0: Estadio en Fortales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio
1: Fortales. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Día 22 de septiembre del 2021. Esperando la primavera que nos llega temperatura baja en la región metropolitana. Bombazo en el fútbol chileno. La NFP no va más, como presidente de comisión del árbitro Don Jorge Osorio Llega el juez de hierro, Castrile Don Javier Que tuvo grandes temporadas en el fútbol argentino y sudamericano Entre el 78 y el 98 Vamos a revisar esto y mucho más en la presente edición de Stadium Portales Cuando también está Rogueiro llegando prácticamente a Chile Y empiezan las negociaciones para renovar tanto a Larry Bay De Paul y Arias Vamos a ir de inmediato con ronda de saludos en este día tan noticioso. De inmediato saludamos a Nicolás Gatica. ¿Cómo le va, Nicolás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Portales, claro, en el equipo de Colo Colo Hoy Día. Parece que a las 2 de la tarde viene una conferencia de ambos equipos, o sea, de ambos capitanes, tanto de Colo Colo como de la U, así que estaremos atentos. Y en cuanto al equipo Alba, algunas cosas. Bueno, hoy día llegó el CTI o el transfer internacional del delantero venezolano Cristian Santos, pero que claro, recién el viernes tiene que cumplir cuarentena y es difícil que esté el día domingo. Y además, se revelan también algunas ofertas ya para que Gustavo Quintero y otros tres jugadores de Colo Colo renueven para la próxima temporada.
1: Perfecto. Esto y mucho más nos va a contar Nicolás Catica en el informe de Colo Colo. Y la U que prepara también el juego contra Colo-Colo. Don Felipe Alguín, ¿cómo está usted? Muy, tal, pero muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, en el caso del informe de la Universidad de Chile, eh, también va a haber la conferencia de prensa de los dos capitanes que anunciaba Nicolás, tanto va a estar por el lado de la Universidad de Chile, Fernando el Tuto de Paul y Gabriel Suazo en el caso de Colo-Colo. También, como bien lo tocaba el tema usted, Luis Rogerio llegaría el día viernes ya para asumir de, de manera presencial al, al mando de la Universidad de Chile y ver la renovación de Joaquín El Bat y Larry Bey, entre otros jugadores. estoy más en el Portales.
1: Muchas gracias, Felipe Orguín. Y el, todo lo que va a hacer las colonias, como siempre, en un estilo inconfundible, don Laurencio Valderrán. ¿Cómo estás, Laurencio? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en el Estadio, Un Portal de esta edición central. Y justamente el aula se está haciendo cargo de, de esta gran campaña porque justamente en esta jornada informó en la renovación de Osvaldo Bozo y hablaremos de Simay en las colonias y por supuesto el adelantar una pincelada de lo que vamos a escuchar de Javier Castrilli, el jefe de los árbitros quien eh, lógicamente se compromete a, a, a trabajar full por el fútbol chileno y además eh, le da una particular alabanza a Roberto Tovar a quien considera. Dentro de los tres mejores árbitros del mundo Este más en el Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias Vamos de inmediato con nuestros estelares Hoy iba a tener mucho que comentar con nosotros Don René de la Rosa Está por ahí Don René, buenas tardes Ya estaremos con René de la Rosa Saludamos entonces a Camilo Vicencio Santalice ¿Cómo te va Camilo? Buenas tardes
5: Muy buenas tardes Carlos Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Así es, con eh, esta noticia de los árbitros Que sorprendió esto de Castrilli y por el lado de la Católica, Carlos, vamos a terminar, vamos a revisar lo que, el puesto que podría ocupar Fabián Orellana cuando sea titular.
1: Bien, está por ahí parece René Velos. Ya, bien, vamos con Velo entonces, ya estaremos en contacto con René de la Rosa. Para analizar este y mucho más Este bombazo que ocurre el fútbol sí, chileno René, la René parece de, de que Castrín. está saliendo
6: Pero está saliendo cortado, René, ¿no? Eh, sí, que te... está saliendo ah, René, ¿se te pueden mover? René, si te pueden mover, por favor? No Sí, no, bueno eh, A ver, vamos a ver si puede llamar a Emilio o René Para que salga por teléfono mejor A mí también tengo problemas de internet, ¿eh? Parece Sí, ahí sí, ahora ahí sí, sí. Me escuchan o no? Me escuchan o no? No.
5: Sí,
7: ahí
5: sí. Sí, se corta René.
6: Vamos. Ahí sí, me escuchan.
8: Ahí sí, ahí sí pero escuchan.
6: sí. Sí, sí pero. Sí, hay sí, problemas sí, con sí, internet. Problema con el... René, me escuchas René? ahora o no? René,
8: me escuchas
9: ahora. Sí. Me...
6: Bueno, René, vamos a ir con los titulares y te voy a dar un teléfono para que llame a Emilio y él te pueda sacar al, al aire, por favor. Vamos con los titulares que lee Nicolás Gatina.
2: Exactamente, comenzamos con los temas de esta jornada de día de miércoles. Claro, iniciamos justamente con la salida de Jorge Osorio y el reemplazo de Javier Castrini en el puesto de la comisión de árbitros. Bien. Vamos ahora con los chilenos por el mundo y comenzamos en Italia donde Gary Medell jugó 90 minutos en el empate del Bolonia y el lleno a 2 a 2. Igualmente en Italia el Inter con Alexis desde el minuto 70 dio vuelta el partido entre la Fiorentina sin el lesionado el pulgar y venció 3 a 1 consolidándose como puntero. Alexis tuvo una cara ocasión de gol que lamentablemente desvió y como ya sabemos Arturo Vidal no estuvo por lesión. En Inglaterra, la tercera ronda de la Copa S.A., o de la Liga Inglesa, más bien el Watford, donde jugó todo el partido Francisco Cigralta, fue eliminado tras caer 1-3 ante el Stoke City. En España, si bien no es chileno, pero fue figura del Lucede en el arco, Matías Dituro contuvo un penal en el triunfo del Celta ante Levante y ya lleva tres penales contenidos en la Liga. Esto ha sido destacado incluso por varios medios de la prensa deportiva, recordemos que esto no es nuevo porque en Bolivia, antes de llegar a Antofagata también se... ¿sí? va a conocer por muchos penales contenidos en la temporada anterior, justamente en el fútbol altiplánico. <música> Siguiendo en España en esta jornada el Elche, donde fue citado el defensor Enzo Rocco visita al Villarreal. Nos vamos ahora con la semifinal de ida a Copa Libertadores, donde en un deslucido empate sin goles entre Palmeras y el Mineiro, Vargas ingresó en el minuto 76 en el cuadro visitante. Esta noche será el turno de Flamengo, donde Mauricio Vila ha recibido críticas negativas por su rendimiento y recibirá esta noche en Brasil el Barcelona de Ecuador. Y para cerrar, un tema que se ha dado en el último tiempo, que partió como una propuesta, pero que ha ido tomando forma y que cuenta con opiniones divididas. Nos referimos a la idea de celebrar Copa del Mundo cada dos años. Para eso la FIFA lanzó una encuesta para saber la opinión de los hinchas. Lo único que se debe hacer es ingresar un link donde deberán poner algunos datos y en 2.000 caracteres expresar su opinión. Esto y más en Estadio Portal.
6: Ver, vamos ahora con René. Le damos perdón a nuestros auditores. Ahora sí, René, ¿me escuchas? Ahora sí.
7: Lugar parece que, te, que era el malo, ¿no? Ahora te, te, te,
6: te vamos a dejar sin, interrumpirte para pa problemas de. Eco. Pa problemas de eco. ¿Primero, primero, ¿qué te pareció ¿qué te la aparición de, de Osorio y Osorio? si, si sabías algo sabía, justamente, sabía, sabía, justamente de lo que venía?
7: La verdad, Velus, sería mentir eh, desglosar lo que ha pasado con Jorge, eh, pero lo habíamos hablado que no estaba pasando por un buen momento el arbitraje chileno y que podría venir un cambio. Lo que sí yo no, 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 no ni sospechaba que podría venir un árbitro de afuera, pero lo que sí eh, se está dando mucho en, otro, en otros eh, países, por ejemplo en Paraguay, en México, que se fue Enrique, hay muchos eh, que están dirigiendo los arbitrajes que no son eh, de la nacionalidad de, de donde radican. Me refiero a... ...que no me lo esperaban, bueno, estuve la suerte de hablar ahora con Manuel Rodríguez... ...que era uno de los miembros de la comisión, que eh, amigo mío... ...con Juan Maturana, que también era el brazo de derecho de, de Jorge Osorio... ...con Jorge no podido hablar... ...y también estaba hablando con mi amigo personal, Patricio Basualto... ...que también no sabe qué va a pasar con él, porque él es del área técnica... ...conjuntamente con Juan Reyes, Bárbara Bastías... ...y don eh, el señor Díaz, que estuvo con eh, Mario Sánchez en el Mundial de Francia 98... Así que están ahí en el limbo, no se sabe qué es lo que va a pasar eh, entre hoy día y mañana. Yo creo que ya va a haber algo más claro.
6: Pero tú no sabes tú no respecto, respecto de, los de, los de los movimientos de pasillo, de, de, de por qué, qué de de se, de se terminó la, se salida. La, se la salida. O sea, lo hizo tan, tan, malo tan malo, serio, como para sacarlo a Sabemos que hubo graves problemas con los arbitrajes eh, en un año terrible para el arbitraje chileno en el sentido de los rendimientos. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que detonó, René, esta salida y esta cosa de Castillo que me imagino yo lo venían conversando de antes?
7: Por supuesto, se venía conversando de antes, de hecho, habían eh, y eso, bueno, porque el río suena, porque Piedras trae. Eh, creo que está, incluso para que la gente se asuste, y la gente que ama el fútbol y el arbitraje, se asuste un poco. Eh, creo que esta campaña ya la traía hace varios meses, o por no decir eh, un año, porque no alcanzó a Jorge Estara un año, cuando estaba Enrique Ose, eh, plantear eh, traer a un argentino. Y a través de él, a través de él está, toda la incorporación está Mario Sánchez. Y eso es lo que me asusta más, que ahí ya apareció el nombre de Mario Sánchez entre medio de toda esta, esta, esta remesón en el arbitraje, y eso es lo que no me gusta, lo que yo creo Mario que Sánchez, Mario tuvo Sánchez tuvo que ver,
6: tuvo que ver en la traída de Castrilli.
7: Bien, tuvo que ver cuando entró en su oportunidad también eh, er, eh, otro miembro de la comisión que ahora ya no está, que que pertenecía bueno, a, lo, a lo que era cadete, pero ya no está en la, en la comisión, pero también influyó en su entrada. Recordemos que Mario Sánchez igual sigue eh, eh, prestándole servicio a la NFP como asesor en regiones de los árbitros. Recordemos que ahora ya en, en la parte cadetes, en lo que es cadete, recordemos que antes los cadetes viajaban para todos lados, ahora ya no, hay sectores, sur, sector sur, sector norte, sector central, sí, sí. y en ese aspecto está metido eh, Mario Sánchez, eso es lo que me asusta más pero como te vuelvo a repetir, eh, un gran remesón, eh, esperemos que sea todo positivo, nadie tiene la duda de, de Castrilli, que como árbitro fue, tiene sus pergaminos, fue el hombre de hierro, como le dicen, pero no por ser un buen futbolista, tiene que ser un buen técnico, y en este caso no por ser un buen árbitro, puede ser un buen dirigente, así que me asusta, me asusta en el sentido que no tenemos gente capacitada nosotros como para reemplazar a Jorge, eh, y si la tuviésemos sería Bascuñán o Roberto, pero están activos, así que con mayor razón eh, hay que ver qué es lo que pasa. Esperemos que mejore, esperemos que mejore porque Jorge siempre se defendía que se estaba trabajando con el susto del VAR, pero que yo creo que eh, remeció todo este tema fueron los dirigentes que hablaban mucho con Milat y creo que eran reuniones seguidas que lo, quejándose los clubes por los arbitraje y especialmente por el VAR.
6: Bueno, es un remesón sin duda, eh, la salida de Osorio, que obviamente lo hizo mal y no tuvo los respaldos para poder seguir, y, y lo de Castilli, que hizo, hizo una escuela en Argentina hasta finales de los 90, eh, tuvo también cargos políticos en Argentina de seguridad, era como el, el símil del estadio de seguro, pero en Argentina. Eh, y la pregunta es, ¿trabajará con la gente que estará ahí? o llegará con gente nueva, René, tú sabes algo, ¿no?
7: Efectivamente, eh, lo que, por lo mismo que mencioné, eh, por mi amigo personal, Patricio Bazuarte, que trabaja en la parte técnica, lo que es video, lo que es asesor de bar, lo que, ¿qué es lo que es asesor para que la gente más o menos vaya orientando? El que está a, a cargo del bar, pero no tiene ninguna relevancia su decisión, solamente él indica las la famosas líneas que se tiran con la parte técnica. Pero a lo que me refiero yo, eh, en sí... Eh, creo que él viene a lo más a lo más con una persona más Yo creo que no va a traer todo un equipo argentino Para la área técnica, toda la revolución Sino que yo creo que quizás tiene pensado gente eh, chilena Para que la gente más o menos vamos eh, Y no traer de Argentina todo su equipo No es como un gobierno que va a traer, no sé, a un ministro a un... No, no, no Yo creo que va a ser él y una persona más que va a ser su asesor Su brazo derecho y de ahí yo creo que va ...a ver cómo resulta... ...con, con quién trabaja, con trabaja, claro... A eso Ahora, a me, me Ahora llama me, la atención
6: me, lo que dijiste de Mario Sánchez... ...Mario Sánchez, el club del póker y todo lo demás... ...un escándalo en su momento... ...me extraña, René, que estuviera siguiendo trabajando en el arbitraje... ...¿cómo ese, ese nivel de personaje sigue trabajando en el arbitraje en Chile?
7: Como lo, lo mismo, me pregunto yo... ...¿cómo ha durado tanto Mario Sánchez... Eh, ...estando eh, relacionado con el fútbol... ...perdón, con el arbitraje nacional... Eh, debido a que nos dejó por el suelo internacionalmente, nacionalmente Con el famoso club del póker Porque de todo lo que se contó yo creo que el 85% es real lo demás a lo mejor se puso, se le cargó algo más Pero a lo que voy yo, el 85% es demasiado Es una persona que debía haberse erradicado eh, Totalmente del arbitraje erradicar, nacional erradicar. Claro, erradicar es totalmente del, del arbitraje nacional y no ha sido así. Igual han dado la oportunidad, yo creo que son favores que se están pagando de vuelta, por eso están están ahí. Así que veamos qué es lo que pasa, pues recordemos que eh, siempre hubo la polémica también con el asunto del sindicato, con Johnny Aracic que era el brazo derecho de Jorge Osorio, ahora sin Jorge Osorio, Johnny Aracic sigue en el, eh, en, como presidente del sindicato de árbitros siempre o se te recuerda que la gente tiene muy mala memoria que eh, los FIFA se tiraron en contra de Johnny por los diferentes montos hace un, un par de meses pero se pasó, no quedó en nada, esperemos que ahora vuelva a, a resurgir ese ese tema y se pueda solucionar si sí, que Atrilli hay y lo quiero ver yo. A ver si el hombre de hierro, que caso va a remecer la, internamente el arbitraje nacional.
6: Conociendo, Conociendo a Gine, creo que sí. Vamos o a ir con Laurismo. ¿O quieren de, decir okay. algo, muchachos? Es Camilo, Carlos Alberto. A ver, yo quiero este decir tema. un
1: par de cosas. A ver,
6: si Acálemos se mutea primero, René, por favor. hacer varios Vario Sánchez. Va a para. René de la Rosa. Despete, Pero, ¿qué pasa internacional el arbitraje nacional?
1: Carlos Alberto. Eso dejémoslo. En, claro, él está radicado en Valparaíso. Hace cuatro meses yo estuve con Mar conversando, pero quise, no, no lo quise sacar amigo, en el pues. No, lo quise sacar para conversar. No, yo estoy hablando de la persona, ¿ah? del profesional, no ¿Te del te amigo. Acuerdas?
6: te acuerdas tú del club del póker o no? ¿Tú te pero de eso, obvio, ¿no? sí, si eso, eso ya, ya yo estoy entonces, de acuerdo. Ya, entonces, pero cuando, no estar cuando en ustedes
1: parte. comentan que fue pésimo árbitro, dejemos las cosas claras, mal dirigente tal vez, pero como árbitro fue así uno de los mejores que ha tenido Chile. Por algo tiene el currículo a nivel, que tiene a nivel ahora. Internacional a nivel internacional no olvidemos que en un mundial no, no arbitró el tercer partido por razones políticas bueno, está hablando
6: como dirigente presidente, no como dirigente intendente. malo
1: malo ahí se equivocó Mario cometió muchos errores una lástima una pena porque podría haber aportado mucho de mejor manera ahora por qué llega Castrille? porque el amigo lamentablemente Jorge Osorio tuvo que a asumieron con una mala generación René de la Rosa, reclamos permanentes del equipo de primera, de segunda división, el caso de Deichler, el caso Gambo a nivel internacional, se fueron juntando tantas cosas que llegó el momento en que esto reventó, ahora mira lo que voy a decir yo conociendo a Castrile, conversé dos o tres veces con él, siendo un árbitro es preocupante que vengan siempre extranjeros a reemplazar a los chilenos, y eso me preocupa un poco, porque más allá de la calidad de Castrile él va a tener que conocer cómo es el arbitraje en Chile, cómo se juega, etcétera, etcétera. Pero, no sé, me llama la atención, derechamente, que llegue Castrile a, a hacerse cargo el referato chileno.
6: Camilo, a ¿eh? ver.
5: Sí, también me llama, pues, realmente sorpresivo. Bueno, creo que él va a imponer carácter, obvia, obviamente, pero también preocupa, voy al, al nivel que no es un árbitro chileno, no haya nadie, como bien lo, también lo reconocía René, si no estaba, ya estuvo Enrique Osec, que le fue mal también, ahora Jorge Osorio, y después no hay nadie, entonces eso es lo, lo preocupante, puede que pase lo mismo que con los entrenadores en su momento.
6: Así que vamos a escuchar al protagonista, vamos a escuchar a Castril y Laurencio Valderrama, y usted tiene, nos tiene el informe para que tanto René después le dé la bajada con los con los audios de Castril y eh, Laurencio Valderrama.
4: Justamente, buenas tardes muchachos, Reno. En el, el, el este, ex árbitro eh, Javier Cachilli dio una larga conferencia de prensa, más de 50 minutos, al mejor estilo de Marcelo Bielsa, y no solamente por lo extenso de la conferencia, sino porque intentó ser bastante pedagógico en cada uno de los conceptos, de, de, de hecho, justamente se lo comentaba por interno a Belus que, que tomó trabajo el editar el material justamente por eso porque él se extendía mucho en la respuesta y trataba de ser lo más pedagógico posible eh, y, y justamente um, eh, también en un esfuerzo también por desmitificar esa imagen de Juez de Hierro dijo que iba um, eh, a esperar aportes de todos los entes del fútbol, que iba a, a trabajar mancomunadamente con todos los estamentos del fútbol chileno y lógicamente eh, viniendo en sus palabras propias con mucha humildad a entregar su, sus aportes para fútbol chileno, aunque no, no detalló demasiado porque, eh, cómo fue que lo contactó la NFP. Pero justamente para que eh, vayamos dándole la bajada como tú bien dices, Pelu bravo vamos de inmediato con las declaraciones de Javi Catrilli y vamos a partir por la última que, que, que de, de las que logramos recopilar, donde dice que en la, en la 07 que la NFP me pidió hacerme responsable
10: del arbitraje chileno. Me transmitieron con mucho respeto la necesidad de contar con mis servicios para hacerme cargo y responsable de la convicción del arbitraje profesional chileno. Y hemos tenido oportunidad de intercambiar opiniones y de ellos escucharme. Creo que estamos abarcando, quizá en lo que lleva, obviamente, lo que siga de esta conferencia tan particular, porque por los, las medidas protocolares de, ¿no? que tenga que uno estar mirando una cámara. Este, prácticamente todos los temas que, que estoy abordando en este momento fueron materia de esa charla, de esa comunicación con el, con el señor presidente y el señor directorio y, y el resto del directorio no hay absolutamente, absolutamente nada de lo que yo te pueda decir en este momento que ya no lo haya dicho pero, pero bueno, simplemente eso nada más, pero nada menos que eso que para mí, reitero, me honra y, y a lo cual voy a depositar todo mi esfuerzo y todo mi ser para, para que las cosas salgan de la mejor manera posible.
4: Y uno de los detalles importantes también, muchachos, que partió aclarando de inmediato, justamente eh, Javier Catrilli fue fueron algunas dudas que existían sobre su llegada en cuanto a lo, a lo duro que, eh, que fue con eh, CNM y otro personaje de la Comebol en contra de los malos arbitrajes en el fútbol sudamericano últimamente. Y dice el la 1 que durante 10 años estuve en medios y siempre he realizado una crítica objetiva.
10: No, bueno, como muchos de ustedes, sin lugar a dudas, en oportunidades varias, han tenido ocasión de hacerme alguna entrevista. Durante 10 años he ocupado distintos tipos de cargos en la función de prensa, en la función de los medios. Y siempre he realizado la crítica objetiva porque todos aquellos que trabajan en los medios tienen un compromiso con la verdad. No se trata de ocultar nada. No se trata de tender un manto de oscuridad. Al revés, necesitamos la verdad, un compromiso con esa verdad. Necesitamos transparentar Necesitamos decirle a la gente que cree en el fútbol, que nosotros somos creíbles. Y ese es el norte que nosotros perseguimos. Y de la misma manera que me sometí a lo largo de toda mi carrera como árbitro a la crítica, porque sin la crítica no se puede crecer. De la misma manera, la crítica constructiva, con elementos que fundan la opinión, no desde la simple opinología, con elementos contundentes, que son irrefutables. Así llevé a cabo mi función mediática. Muchachos. Bueno, eh, René, bueno.
6: tu opinión, tu opinión de respecto a lo que escuchaste, René.
7: De lo que escuché, no dijo nada. En realidad, para mí, de lo que escuché, eh, no quiso... Ya Yo, para mí, mi opinión, mi opinión de Castrilli, yo lo conozco personalmente porque estuve activo y cuando él vino a dirigir acá... Tuvimos la oportunidad de compartir con él, pero más allá no lo conozco, en el sentido de cómo es, eh, como persona, a eso voy yo, recordemos, el, el árbitro es uno y la persona es otra. Eh, como sí, sí, sí. los pergaminos los tiene, los pergaminos los tiene, al igual que los tiene, como bien lo dijo eh, don Carlos Mario Sánchez también, pero recordemos, el arbitraje es uno. Y lo que debería hacer, y la persona es otro. Lo que siempre se tiende a hacer es que siempre sea un solo árbitro, en el sentido, buena persona dentro de la cancha y buena persona fuera de la cancha, eso es lo que siempre, y eso es lo que cuesta, porque la vida es así. Hay muchas tentaciones en las cuales caen los árbitros y pueden caer, y esa es la diferencia de un árbitro con otro. Esa es mi opinión. Pero lo que está hablando Castrilli, que no, que eh, está, bueno, cualquier, cualquier árbitro que le hayan designado a un país a dirigir una cosa tan importante como el arbitraje eh, de un país y a todos los dirigidos que van a ser chilenos, eh, es un honor, claro, es un honor. Pero a lo que voy yo, no quiso, no quiso referirse tampoco que, que, que lo trajo o, o lo, lo pidieron, pero a lo que voy yo, esperemos que, eh, como bien lo dijo Don Carlos los pergaminos como árbitro en el campo sean lo iguales de afuera, porque en realidad yo no sé, él siempre eh, tendía a ser como periodista, como comentarista más en Argentina, que cualquier cosa siempre se, lo, se le pedía opinión a él, y que era crítico, alababa, criticaba, como todo. Pero ahora, dirigir es otra cosa, porque tiene que ser, aparte de dirigir, tiene que ser... Eh, un creador de árbitro, un, que, que surja, que tenga el país, tenga la posibilidad de tener árbitro a forma internacional con la personalidad, con su actividad. Así que esperemos que lo haga René, bien.
6: René, ¿Sí? el punto es que, bueno, punto es que él bueno, va a contar con, va el con el, de el staff de árbitros, árbitros que tiene. que tienen. Porque quién forma Porque quién los árbitros, los árbitros el INAFO, ¿no? El ináfo, ¿no? ¿Cuando, ¿no? Se Cuando se van a inscribir el INAFO, ¿no? ¿no?
7: Claro, no. Eh, a ver, el, eh, ¿cómo funciona el tema ahora? A diferencia con, en mis años que son igual hace mucho atrás. Ahora el INAF imparte eh, una carrera de árbitro profesional. Eso no quiere decir, no quiere decir que ese es un negocio, que no quiere decir que el que entre a la INAF y estudie y salga como árbitro profesional de fútbol, va a entrar a la NFP a llegar a la primera división, a internacional, no, 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 no. no. Porque ese, lamentablemente, me voy a ir por otro lado, es el engaño que tiene el INAF porque in inscribe gente hasta 35 años, tiene que estudiar dos años, sale con 38 una persona con un cartón de árbitro profesional con 38 años no va a llegar nunca al fútbol profesional, lamentablemente, aunque suene doloroso y no porque yo lo haya vivido tan joven y haya tenido esa oportunidad, no, porque esa es la realidad. Eso es lo que primero tiene que ser Jorge Osorio, porque recordemos que Jorge Osorio está encargado del arbitraje también de la INAF. Así que yo creo que allá va a llegar a Jorge y esa es la, es, la, es la verdad que tiene que siempre No, pero
6: me refiero a la, a la formación, René. porque me imagino que él querrá formar otro tipo de árbitro en Chile y no va a tener la herramienta porque la INAF es el que se encarga de formar a los árbitros.
7: Pero recordemos que la INAF pertenece a la federación en este caso, o en este caso de la NFP, depende. Ah, si ya, los árbitros ah, oh, salgan oh, de la oh, INAF. Okay él va a poder, yo creo que va a tener su, la opinión recordemos que esto lo creó Gastón Castro cuando ya era de la comisión, estaba, era presidente de la barra, lo que hacía Jorge también así que ahí está, es un círculo y si él quiere cambiar algo va a tener que llegar a una aula de la INAF para implantar lo que él desea
6: ahora el punto también claro, sí. René no, hacia adelante no, 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 es que yo yo, yo
1: conozco el INAF y estoy contigo René cuando estaba Lucho Rodríguez a cargo, yo fui invitado a dar una pequeña charla sobre el periodismo azulado, sobre el relato, porque bien, algunos bien, por no conocían el reglamento del fútbol chileno, la regla 14 que es fundamental en esto del fútbol. Y ahí me di cuenta que llegaban nicho, niños muy ilusionados. Vale decir, pensando que viene a llegar a ser como Carlos Roble, padre, para no meter a ninguno más de los doctos que hemos nombrado, que viene a tener carrera internacional, que viene a ganar dora, que viene a ser figura. Y estoy de acuerdo contigo, algunos ni siquiera habían jugado a fútbol en el barrio, ni siquiera en el colegio.
6: Y en el pasado el tema, era distinto. El tema es, ¿Ah? ¿Cuál es el tema? Si, lo, lo que le quería preguntar a René era si va, va a poder meter mano Castril en la formación de los árbitros. Ese es el tema. ¿Va porque, a tener que meter la mano? Porque, porque, por eso, por eso la pregunta, porque obviamente con los que están ahí en el staff de árbitros profesionales ya están formados. Me imagino que les va a dar un cambio de dirección, qué sé yo, una, una manera distinta de trabajar. Y no sé si tenemos ese audio, Laurencio, pero lo que me llamó la atención, cada error que haya en los fines de semana. Y eso es lo bueno de Castrilli, Cada error que hay los fines de semana en el, en el campeonato chileno, yo me hago responsable, cosa que yo no había escuchado de nadie, de ningún comité, presidente del comité de árbitros en Chile, que siempre no, que sí, que no, que la regla, que acá, el punto es cada error que comete un árbitro en los partidos del campeonato nacional, yo me hago responsable y vamos a seguir escuchando a Laurencio a ver qué nos dice Castrilli y Laurencio. Sí, justamente una de las cuñas similares en, en,
4: en, en atención a lo que tú mencionas, Pelu Bravo, la número dos, que justamente dice que a partir de este momento, todo lo
10: que haga y diga, será con responsabilidad para el fútbol chileno. Pero de la misma manera les pido, por favor, yo a partir de este momento ocupo un cargo y como alguna vez alguien dijo, primero está la patria, después el movimiento y después los hombres. Acá en el fútbol, primero está la federación, está el fútbol chileno y después los hombres. Es decir que a partir de este momento todo, absolutamente todo lo que yo haga y diga debe tener la prudencia, el tino, la mesura y la responsabilidad para el beneficio del fútbol chileno. No solo del arbitraje chileno, del fútbol chileno. Porque hay objetivos últimos superiores a los que asistir. Es necesario que todos seamos conscientes del momento que nos toca vivir y lo que estoy también en condiciones de, de expresarles a ustedes es mi respeto absoluto, total, por la disciplina y porque me considero una persona orgánica y disciplinada cuando ocupo una función.
4: Y justamente, eh, va, vamos a ir con una más porque ya viene pronto la conferencia de la NFP en cuanto a, a la U y a Colo, Colo lo que viene en el Superclásico, y dicenle justamente en la 06, cuando le preguntaron derechamente qué es lo que opinaba del, del mal estado del arbitraje chileno, dice, sería irrespetuoso hacer un juicio de valor en la 06 del arbitraje chileno, pero Roberto Tobar es el mejor árbitro de América.
10: Sería una irrespetuosidad supina hacer un juicio de valor público sobre el estado actual de la chileno. chilena. Necesitamos, obviamente, que entiendan la responsabilidad tan delicada que es el ejercicio de esta nueva función. Sí, puedo decir, como siempre lo he manifestado, que el señor Roberto Tobar es a mi criterio, mi humilde criterio. No solo el, el mejor de América, no de Sudamérica, de la Comunidad. De América y lejos, y está a mi criterio entre los tres o cuatro mejores árbitros del mundo, fundo mi opinión en algo que considero que es innato en el ejercicio de su función, y que él lo lleva, que es su jerarquía. Cuando ingresa a tomar un campo de juego, aunque no haga nada, ya está marcando diferencia. Entonces creo que, el fenómeno total. todos los chilenos tenemos que tomarlo como un ejemplo o sea, ese es el norte que nosotros vamos a perseguir
4: eso es parte muchachos de la extensa conferencia de prensa eh, de eh, Javier y muchachos
1: René, le hago una, una pregunta a René y al panel su idea es implementar escuchen bien, la apertura pública del arbitraje, vale decir dan a conocer ¿no es cierto? los castigos y los motivos de esto. Es que en el pasado se intentó René y se terminó. Entonces la gente Entonces, quiere la gente saber, fue, quiere a saber fue a ver con palestino con Unión y el la... árbitro JJ, mitró mal, el día lunes saldrá suspendido por mal arbitraje palestino, Unión Española. ¿Usted está de acuerdo
7: con eso, René, o no? Porque lo viví. Lo viví ya. cuando estaba ya. activo. Duró lo que duró la nada. Duró ya. un par de fechas. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué lo quitaron? Porque, a mi opinión, y porque yo era presidente de la moto ALA y lo juntamos con el sindicato, que esto estaba no estaba por un buen camino. No estaba por un buen camino porque ¿cuál es la finalidad? A un jugador, si bien es cierto, se le puede castigar, claro, porque eso es lo que decían los jugadores. El sindicato de, de futbolistas decía, ¿pero por qué a nosotros los dan los castigos, los presentan los castigos? Porque cometen una falta, porque son parte de... Del, del juego, nosotros también somos parte del juego, pero no nos pueden castigar como aún no lo podemos sin desmerecer a nadie, todo lo contrario, son mucho más el, el dueño del espectáculo, son los jugadores, no el arbitraje. Lo, eh, pero no se puede porque se pierde credibilidad a un árbitro, un árbitro que ha estado cuatro fechas castigado va a querer, un aunque sea palestino, antofagasta, no lo va a querer y lo va a ir y lo va a ir de a poco va a ir bajando, en vez de ir subiendo va a ir bajando su categoría así que eh, eso yo creo que no, no creo que vaya a resultar, don Carlos no creo que lo vaya a hacer, porque en Argentina no es así tampoco y el ejemplo es malo eh, eh, y no por defender a los árbitros si bien es cierto, se puede dar un porque o, o, o desaparece del campeonato y aparece por ejemplo en la primera vez o en la segunda división pero nunca, nunca, nunca resultó lo de los castigos en forma pública para los medios y para la gente.
1: Esas preguntas que es una idea que unida. ya. idea, idea
6: eh. se motea René. Eh, bueno, el punto es que llegamos a esto por la incapacidad de nosotros mismos, lo hablo como ahora entre comillas, sí. por el chauvinismo, de manejar malas cosas, de hacer mal... También en Ecuador está... Este árbitro cordobés también está como presidente de la, del comité de árbitros, eh, que también dirigió un mundial, eh, ahí se a ver me ayuda Camilo René, este que tiene poco pelo arriba, que era, era como canchero. no se me, se me acuerdo el nombre. Este, a ver, ¿qué eh, a No, sí, sí, hace poco. Eh, yeah. Cordobés, bueno, hay uno que está a cargo del Ecuador y otro que está a cargo en, es en Colombia. Bueno, y en Chile, en forma inédita, Javier Castrilli, argentino, va... Va a estar a cargo del comité de árbitros, eh, así que Pero, bueno y tiene que sí. Baldassi. Baldassi, justamente. Héctor Baldassi. Baldassi. Héctor Baldassi. Baldassi. Él, él está en, está a cargo sí. del comité de árbitros en Ecuador. En Ecuador. Eh, así que no es nuevo esto, por lo menos en América. En Chile sí es nuevo, es inédito, sí, claro. y es un duro golpe para las generaciones de árbitros, porque siempre era como la, la carrera, ¿no? René, sí. bueno, ser árbitro de primera B, primera A, eh, después tener cargos cargo administrativo y como punta de lanza ser presidente del comité de árbitros.
7: Como la carrera normal de un buen desempeño de un árbitro, lo que había mencionado yo, con toda la crítica siendo buen árbitro en el campo de juego, pero lo que dice don Carlos en realidad es, es muy cierto. Y lo que todo medio se, y no porque sea el, el número uno de la radio portales, sino que es muy cierto. No ser buen árbitro hay que ser muy buen dirigente. Eh, lo voy a nombrar así como jugadores. Perdón, como árbitros jugadores. Cristian Rojas fue un buen jugador en Cobresal. Pero no sé si fue el mejor eh, en la cancha. Jorge Osorio nunca jugó la pelota. Nunca, nunca. Ni un primero de mayo jugó la pelota. Pero llegó a ser internacional. Ahora que haya llegado más allá, menos, no, nunca jugó la pelota. Vascuñán, menos, menos. Meno. Y lo digo yo, y juega, yo tampoco juega, soy juega, No, René no, juega. no, pero juego. Y de 10 le, le al chunto a 2, pero le chunto. Pero en así este es, caso, no, es. nunca han jugado, nunca jugaron. Y eso es lo que habla. Un buen árbitro no, no quiere decir que sea un buen dirigente. Tenemos varios casos, varios casos que han estado ahí en la presidencia y han durado la nada. Sin desmerecer, don Enrique Marín no duró 8 meses con el emu. se recuerda don Carlos sí, no duró sí, ni ocho
6: meses el pelado el pelado el emu. El emu. Simpático. seis meses duró muy simpático,
7: no simpático, canchero, ya todo implementó cosas, resultaron, sí efectivamente, todos con corbata a la charla, sí, pero después ya se puso, no seis meses duró, y efectivamente la fuerza, la fuerza, aunque esto no lo queda don Carlos, ¿quién sacó a Pablo Pozo del de, de la diligencia? los FIFA, porque los FIFA tienen fuerza, sí, sí tienen fuerza, sí. cuando obvio, se juntan tienen obvio, fuerza no. Pero sí, ahora sí. dudo mucho con la gente que está presente como FIFA, como un Felipe González, como un Béjar, como un, eh, no sé, un, un, imagínate, un Hermosilla, eh, el Gambo ahora que ya que se va, no hay peso ni siquiera con eso, lamentablemente, que me escuchen, porque ellos saben que es así, no tienen decir, lo, lo, los FIFA antes se juntaron, ah, hablaron con, sí, eh, sí. con el presidente a cargo en esa época, con eh, que estaban en contra de Pablo Pozo, hay que sacar a Pablo Pozo, si no lo arbitramos el fin de semana. Sacaron a Pablo Pozo. Y entró, me acuerdo, Enrique, y entró, pues sí, Enrique, amigo personal de Pablo Pozo. Po. Así son las cosas del arbitraje internamente. Eh, y esperemos que, que ahora
1: cambie. Sí. Pasan muchas cosas, Yo conozco el arbitraje. Los celos profesionales son tremendos, tremendos. Y los árbitros que le fue bien, René, perdónenme, déjete mirar la idea, por favor. Los que partieron dirigiendo la sub-12.
6: Muteate. de la atención
1: infantil. Segunda, juvenil. Pasaron al ascenso y después recién llegaron con mucho esfuerzo y sacrificio a la primera división. Y cuando yo estuve en INAV, veía niños de muy buena facha que querían ser árbitro. Y jamás habían jugado al fútbol, no tenían ningún conocimiento de la actividad. No quiero decir que no salga uno bueno, pero hay que tener por lo menos cierto conocimiento a cómo se juega en el barrio para ser un buen árbitro en el futuro.
6: Ok. Bueno, René, te quiero agradecer muy ilustrativo todo lo que has contado y bueno, la vamos a seguir, la vamos a seguir el viernes, René, con más detalles de lo que de lo que pasó y de lo que viene con Javier Castilla al mando del, del comité de árbitros.
7: Y para terminar, el, el deseo en realidad no, no es eh, destruir lo que se está creando, sino que, que sea que cambie radicalmente el arbitraje. No sé si va a ser radical, pero que mejore que mejore para el fútbol chileno, como bien lo dice Castrilli. Él no quiere mejorar el arbitraje, quiere mejorar el fútbol nacional. Esperemos que sea así, porque pero la base son los árbitros. Las reglas de juego las tiene el árbitro. Y esa tiene que ser válida dentro y fuera. Un árbitro es bueno adentro y afuera para que sea creíble, si no, no sirve. Esa es mi opinión personal y así me consideré toda mi vida y así me considero hasta, hasta el día de hoy. Así que un saludo, nos escuchamos el día viernes. Un saludo a todo el equipo y buenas tardes.
6: Gracias, Chao, René, ya. muy amable. Y vamos a ir a la conferencia ahora. Estas conferencias, mira, lo digo de antes: corneta que no dicen nada, pero justamente una cuestión protocolar. Así que vamos, Emilio, con la conferencia entre bueno. los jugadores del lago Fernando bueno, Felipe, de Pol por favor, y Suárez. Comencemos
11: con las la preguntas. Bueno, pre primera pregunta para Fernando de Pol. Eh, Nicolás Muñoz, de Agricultura. ¿Sienten que ya es el momento de cortar la racha de malos resultados ante Colo-Colo?
9: Eh, somos conscientes de la racha negativa que, que venimos arrastrando pero eh, tampoco queremos que eso sea una carga, nos enfocamos mucho en el trabajo en analizar a Colo Colo que hoy está pasando un buen momento y tratar de contrarrestar todo lo bueno que, tiene, que tienen ellos eh, nosotros sabemos que también venimos me, eh, mejorando partido tras partido así que nos enfocamos ...solamente en este partido... ...pero somos conscientes de lo que... ...de lo que se viene arrastrando hace hace varios años.
11: Para Gabriel Soazo... ...Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa... ...¿qué valor le entrega el grupo a una victoria el domingo... ...y cuál es el mayor, la mayor fortaleza... ...que tienen para conseguirla?
12: Eh, bueno, no, no se puede hablar de, ...del valor que podemos entregar a una victoria el domingo... ...porque todavía no se juega... Eh, ...nosotros estamos enfocados... Eh, ...en el partido del domingo... Eh, como, como en cada partido, como si fuese una final, que son tres puntos importantísimos y le entregamos ese valor tanto a este partido como, como al siguiente y los que vengan. Eh, es muy importante para nosotros lograr tres puntos eh, para poder seguir en la cima como con el objetivo que tenemos claro de poder ir a buscar el campeonato.
11: Cuál es la, mayor, la mayor fortaleza que tienen para conseguirla? Eh...
12: Bueno, no,
11: no se puede hablar de, del valor que podemos entregar
12: a una vistera el domingo porque todavía no se juega. Eh, nosotros estamos enfocados eh, en el partido del domingo, eh, como, como en cada partido, como si fuese una final, que son tres puntos importantísimos y le entregamos ese valor tanto a este partido como, como al siguiente y los que vengan. Eh, es muy importante para nosotros lograr tres puntos, eh, para poder seguir en la cima como con el objetivo que tenemos claro de poder ir a buscar el campeonato
11: bien para eh, fernando de Paul, francisco canelo de radio cooperativa sienten que la ratificación de este valencia como técnico hasta fin de año se puede trabajar se, se puede trabajar con mayor tranquilidad
9: sentimos que es que, que es muy bueno eh, tanto para, para el grupo pero para él seguramente eh, nosotros, como lo dijimos siempre del primer momento, eh, a Esteban eh, lo recibimos y, y, y tratamos de, de, de trabajar con él como si fuera el entrenador, eh, no lo tomamos como un interinato, eh, creo que eso también ayudó a conseguir eh, buenos resultados, eh, a nosotros por lo menos no nos modifica nada, sí nos pone contento, pero a la hora de trabajar no, no nos modifica nada porque del primer momento... Creímos y que él era nuestro técnico.
11: Para Gabriel Suazo de Cristian Alvarado de Radio Agricultura. Van a enfrentar a la U que tiene el goleador del campeonato. ¿Cómo van a controlar a Ribey para que no les convierta? Eh, bueno, obviamente
12: no voy a no voy a decir en lo que estamos trabajando, eso está claro. Eh, sabemos las armas que tiene que tiene la Universidad de Chile. Tiene grandes jugadores, como tú lo dices, tiene el goleador del campeonato y sabemos de lo, de lo que tenemos que cuidarnos, de, de qué tenemos que, que mejorar y de qué tenemos que hacer para poder contrarrestar su, sus buenas armas que tienen. Y, y también sabemos eh, lo que tenemos que hacer nosotros, lo que tenemos que seguir mejorando y creciendo como equipo para poder eh, hacer daño que, y ir a buscar esos tres puntos. Pero como te digo. Eh, es un equipo muy completo, por más que tenga al goleador del campeonato, tiene grandes jugadores en todas sus líneas y por eso tenemos que estar concentrados al 100% para
11: poder ganar ese partido. Rodrigo Ritt, de Radio Diodío, para Fernando de Colo. Hace siete partidos que, por tener nacionales que la 1 le gana a Colo-Colo. Para este domingo los hinchas azules pueden pensar que se quedarán con el triunfo
9: Sí, nosotros trabajamos siempre para, para ganar, sea el partido que sea, obviamente que este es eh, eh, para el hincha y para todos, es el, el más importante, pero en definitiva termina dando los tres puntos igual, si es que conseguimos el, el, el triunfo. Eh, nosotros estamos trabajando muy duro para este partido, eh, lo hacemos siempre, pero con esa... Ilusión también de, de, de poder cortar la racha y esperemos también poder disfrutarlo con, con la gente, ya que lamentablemente eh, de local no, no pudimos conseguir un triunfo desde que volvió el, el público al estadio. Esperemos que este fin de semana eh, podamos, como dije, festejar, sabiendo que enfrente tenemos un rival muy duro que es el hoy en día el puntero del campeonato.
11: Para Gabriel Suazo. Cristian Ávila de Radio ADN. Durante esta semana, Rodrigo Tello admitió eh, que el formado en Colo-Colo tiene internalizado que los clásicos se juegan y se ganan. ¿Cómo toman estas palabras de un símbolo de la U que jugó clásicos con los azules pero que pasó por las inferiores de Colo-Colo?
12: Eh, bueno, yo también lo, lo, lo vivo de esa forma y no tan solo yo, sino que, que mis compañeros también lo viven así. Yo creo que, que en nuestra inferior y bueno, yo no estuve tampoco en la inferior de la Universidad de Chile, pero también me imagino que debe ser de esa forma, que los clásicos no tan solo se juegan sino que se ganan, que esa es la mentalidad que, que nosotros tenemos, y con esa mentalidad salimos en cada clásico, por más, por más que importe la posición en que estemos, aunque esté en la Universidad de Chile, si alguien está más abajo o más arriba, son partidos distintos, eh, donde uno se juega quizás más que tres puntos, y eso es lo que nosotros queremos. Eh, nosotros buscamos ese objetivo, eh, buscar ganar ese partido, pues también lo van a buscar ellos con, con un gran equipo que tienen y con un gran equipo que tenemos nosotros. Así que espero que sea un,
11: un lindo partido y, y poder afrontarlo de la mejor forma. Para Fernando, eh, Patricio Barrera de Radio N Formas parte de un grupo de jugadores que no le ha podido ganar a Colo-Colo. ¿Sienten que, como viene el equipo, es el momento de sacarse esa cruz de ocho años sin poderle ganar al, al rival?
9: Y sí, como dije antes, eh, hay chicos que le toca jugar su primer clásico, hay otros que vienen jugando algunos clásicos, eh, pero no han, no han estado en, en, en toda la, la racha negativa que, que tenemos, pero igual hay que eh, asumir esa responsabilidad de, de buena manera. Uno cuando se pone una camiseta y cuando es tan importante como, como la de la U, tiene que que asumir esa responsabilidad, comprometerse con, con, con la historia eh, buena o, o en este caso una racha mala que tenga el, el equipo. Eh, y nosotros lo asumimos de esa manera. Pero sí estamos muy enfocados en el trabajo porque si no eso sería también una carga y me parece que, que nos puede perjudicar. Así que eh, más que nada pensamos en el trabajo que podemos hacer eh, previo al, al partido.
11: Para Gabriel, eh, Daniel Fernández de Encancha. ¿Quién enfrenta más presión? Eh, para el Clásico este domingo Colo Colo por mantener la racha histórica O la U por intentar cortarla
12: eh, Yo creo que ambos tenemos la misma presión Tanto, tanto la Universidad de Chile eh, Para poder cortar esa racha Como nosotros para poder mantenerla eh. Siempre, como lo comenté anteriormente Siempre los Clásicos son partidos distintos Y la presión está Por más que vaya último o primero la tabla Por más que, que hayan 15, 20, 2 puntos Estemos igualados la tabla eh, La presión siempre es la misma ...para jugar un clásico porque cada uno de los equipos quiere ganarlo sí o sí... ...entonces no creo que haya más presión ni para uno ni para otro... ...sino que ambos quieren buscar el mismo objetivo... Eh, ...que es ganar el partido y obviamente nosotros estamos trabajando para poder lograr eso.
11: Para Fernando, eh, Felipe Nostrosa de Rincón del Bulla. ...¿cuál es la motivación del plantel especial para este superclásico?
9: Es una motivación... Eh, ...lo que hablábamos del tema de cortar la racha... Es una motivación también saber que si conseguimos un resultado positivo nos, nos acercaríamos un poco más a, a, a Colo Colo y a los que están eh, en este momento en la parte alta de la tabla, sabiendo que somos de lo que está muy arriba, creo que los únicos que hemos... ya quedado libres la primera fecha, entonces eh, es una motivación más eh, para seguir eh, en la lucha por el campeonato.
11: Para Gabriel, eh, Marcelo González de Mega. ¿Esta es la gran oportunidad de este, para este grupo joven de demostrar que están para cosas importantes?
12: Eh, no tan solo esta, la hemos demostrado en la Copa Chile, lo hemos demostrado en cada partido, que, que nosotros estamos para, para cosas importantes y es nuestra mentalidad. Eh, no porque vamos a jugar tan solo con la Universidad de Chile eh, y este partido va a definir todo para, que nosotros estamos, para lo que nosotros estamos preparados. No es así, hemos enfrentado grandes equipos eh, ahora nos toca también un, un gran equipo que está ya peleando la, en la parte alta y, y no, este partido no nos va a demostrar eh, si estamos para, para grandes o pequeñas cosas, eh, creo que en cada partido tenemos que demostrarlo, que queremos ser campeones, eso tenemos que hacerlo tanto este fin de semana como el siguiente y los partidos que pasaron también creo que lo demostramos de esa forma
11: última pregunta para Fernando Jorge Sánchez de la Tercera eh, aún no hay indicios de una posible renovación con Azul Azul ¿Crees que este puede ser tu último superclásico? Y si es así, ¿cómo estás viviendo esta semana?
9: No, la vivo como, como siempre, eh, entrenando siempre de la mejor manera posible. Eh, hoy por hoy la realidad dice que mi contrato termina en diciembre, así que sí, hoy por hoy es mi último clásico, pero no, o sea, tengo eh, la ilusión de que todo puede ir bien y capaz que seguir un... Eh, un par de años más en el club eso se verá más adelante también si hay intenciones de, de ambas partes así que eh, ahora muy enfocado en, el, en, en lo que es cada entrenamiento y el, y el próximo partido, no 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 pienso más allá
11: última pregunta también para Gabriel Suazo Benjamín Bonom de ESPN Chile por lugar en la tabla y por historia Colo Colo llega a este, a este clásico como favorito, asumen el, el título de favoritismo ¿cómo se maneja eso en la interna?
12: Eh, no, aquí los superclásico. yo ya lo vuelvo a repetir, no hay ningún favorito eh, como lo dije anteriormente, si hay 10, 15 puntos de diferencia, el superclásico es el superclásico y lo quieres vivir de esa forma y, y jugarte la vida eh, por ganar ese partido eh, aquí no hay ningún favorito en absoluto, en este tipo de partidos puede pasar cualquier cosa y nosotros lo tenemos más que claro y por eso estamos entrenando al 100% y tenemos que estar concentrados en todo momento para poder contrarrestar las la buenas armas que, que tienen el Ciudad de Chile para poder hacer daño y también nosotros poder provocar eh, peligro en, en, en el área contraria de ellos para poder ganar ese partido, como digo. Pero aquí, favorito, yo creo que no hay ninguno. En los clásicos siempre es así, eh, en, cualquiera, en cualquier posición en que te encuentres. Eh, el
11: Superclásico es un partido totalmente distinto. Muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte el domingo.
6: Ahí está, ahí está la conferencia, bueno, más que fue rápido, ¿eh? porque siempre uh -huh. estas conferencias son dan los periodistas se dan como horas de preguntas, así, bueno, menos fue rápido, y quedó como, a ver si vamos con un pimponeo eh, con Nicolás Gatica y con Felipe Olguín, vamos con Nicolás Gatica, respecto de la última actualización de Colo Colo, Nicolás.
2: Sí, bueno, eh, para actualizar justamente Colo Colo, decir que ya, y lo vamos a comentar al final de este mini informe, que ya hay una formación que ya trabaja el técnico Gustavo Quinteros, ayer teníamos algunas dudas, bueno, hoy día también, pero por lo menos ya eh, revisando algunas algunas redes de Colo Colo y cercanos, claro, ya más o menos se maneja un equipo. Gabriel Costa, como dijimos, va a entrar sí o sí, la otra vez en el partido ante Everton de Milla del Mar estuvo Joan Cruz, seguramente ese va a ser el cambio, va a ser Joan Cruz y va a entrar justamente Gabriel Costa, hay que ver ahí el Colo Gil si va a estar con César Fuentes o no, si el Colo Gil va a estar más arriba, el sub-20 para este partido sería Pablo, Pablo Solari, como es que el argentino, pese a que es extranjero, suma como sub-20, así que también sirve para ese registro, el delantero argentino Pablo Solari, que en claro, ayer se había dicho desde de, de Talleres de Córdoba y el propio presidente Andrés Fácil, que era muy difícil que, que siguieran colocó lo -colo, que ellos lo querían de vuelta, que el jugador estaba valorado en 3 millones de dólares y que después va a valer, por supuesto, mucho más, pero... Estuve revisando también y, y en algunas pa otras partes dicen que no, dicen que igual la primera opción la, se la sigue teniendo el equipo de Colo Colo, además que el equipo de no puede hacer nada de aquí hasta, hasta diciembre, por lo tanto ese tema va a seguir ahí, así que por lo menos en ese sentido eh, la, dice que la opción la sigue teniendo Colo Colo, pese a que el equipo argentino en un momento se opone a, a que se mantenga y ellos quieren de vuelta al jugar allá en, en el equipo trasandino.
6: Y respecto del equipo, ¿qué me puede decir del equipo? ¿Algún movimiento especial? Ahí Suazo eh, decía que estamos trabajando como para acotar las posibilidades de la RB. ¿Qué me puede decir del equipo que está preparando Colo Colo?
2: No, no, el equipo como decía es muy similar al que enfrentó a Everton de Mía del Mar y el que ha jugado los últimos partidos como decíamos solamente la, la única modificación va a ser el ingreso de Gabriel Costa por el chico Jovan Cruz y que como decíamos Pablo Solari sería el el sub-20, después bueno, va a estar Vicente Pizarro en la banca, Brian Soto también lo más probable ya lo dijimos en la jornada de ayer que Jason Rojas y Matías Saldivia es prácticamente un hecho que no van a estar, o por lo menos Saldivia se va a esperar hasta el día viernes, Jason Rojas en un 99,9% no va a estar en el partido del día domingo y será Oscar, lo paso el lateral derecho, pero no, nada especial. De hecho, el equipo se va a mantener con la misma línea de cuatro atrás. No, no es que se va a ver una marca especial justamente para. No, pero hay el movimiento, delantero. Nicolás.
6: Independiente pueden ser la los vez. mismos hombres pueden ser los mismos hombres pero con movimientos distintos, justamente me imagino yo puede bajar un volante a la hora de los corners, a la hora de la pelota, la táctica fija, eh, a lo mejor la a lo mejor no, no va a tener uno va a tener uno y otro cerca, a eso me refiero, a lo mejor hay movimientos que no sabemos porque obviamente no, no tenemos acceso a los entrenamientos, que hay movimientos especiales para determinados jugadores siempre los hay
2: Claro, por eso decía el capitán de Colo-Colo, Gabriel Soso, que no va a dar los nombres, pero, pero claro, seguramente eso es lo que va a ver ahí el técnico, porque tiene que primero partir de la base de, de la zona defensiva, primero, ver ahí cómo va a controlar al medio campo de la y después, por supuesto, pensar de, de medio campo hacia arriba, cómo va a, a hacer daño, por, sobre todo por los laterales, Colo-Colo sabe que es un equipo que trata de atacar mucho por los costados, de meter mucho centro, y ahí, bueno, eso es lo, lo que tendrá que ver justamente el técnico entero, quién es el que está mejor preparado para ese para el sistema, pero como decíamos, físicamente está todo el equipo bien. Solamente Saldive y y son Rojas son las bajas, y el resto del plantel está completamente a disposición de, del técnico y él verá, por supuesto, de aquí hasta el día sábado, porque ahí más o menos se definirá y también estarán los citados que van a viajar el día domingo hasta Rancagua.
6: Le pregunto entonces, son las 14:26 en Chile, en Chile o lo que se llama Chile, la República de Chile o lo que era la República sí, de esto, Chile, oye. los pueblos de Chile. Bueno. 14-26 For Oncena en este momento de Colo-Colo que debiera enfrentar a la U, Nicolás
2: Sí, en estos momentos el equipo que está ca ca encabezado por Gustavo Quinteros, quien aseguró que todavía no se han contactado con él, pero que desde la dirigencia dicen que sí, que ya habría una, una oferta ahí para que Gustavo Quinteros renueva, así que eso se va a dar a conocer en las próximas semanas, pero Quinteros, es que muy probable que continúe, contaría con este contingente para el domingo, sería, bueno, Brian Cortés en portería sin, du sin duda, Opaso Falcón, Amor y Gabriel Suárez, tampoco no hay dudas. César Fuentes y Leonardo Gil, aquí aparece Leonardo Gil más atrás justamente como mixto acompañando a César Fuentes. Marcos Volado junto a Gabriel Costa, ahí sería el damnificado como lo comentábamos, Joan Cruz. Y Pablo Solari junto a Iván Morales en la ofensiva.
6: Ok, ¿algo más Nicolás?
2: No, eso por ahora, solamente que el equipo de Colo Colo está trabajando en ese tema para ver. El, el partido de fin de semana y como decíamos Trabajando las renovaciones de Gustavo Quintero En la compra del pase del 50 para Pablo Solari También si pueden renovar a Emiliano Amor Y también a Leonardo Gil que termina el contrato a fin de año
6: Ok, Nicolás, gracias, muy amable Mañana la seguimos con Nicolás Gatica Y la actualización de Colo Colo Y vamos con la U Con Felipe Holguín La pregunta recurrente era Oye, ya llevan 8 años sin ganar la Colo Colo O sea, pueden sacar la mochila De 10 preguntas yo creo que fue la mitad de eso, Felipe
3: Sí, eh, gusto en saludarlo primero que todo, Velus, a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales, claro. Eh, fue una pregunta recurrente que siempre se le hace en estos clásicos, eh, bueno, el clásico 190 en la historia del fútbol chileno. Y bueno, eh, lo que conlleva a, también en este caso a los entrenamientos que también le preguntabas ahí a Nicolás, en el caso de la U, eh, ya hoy tendría que definir el equipo el Huevo Esteban en Valencia de cara a lo que va a ser este partido tan eh, trascendental ante Colo-Colo. De hecho, tiene bastantes eh, noticias. Una es que se recuperó Sebastián Galán y el ninja y podría ser parte de, del staff en, para estar en el partido ante Colo Colo. Y la otra noticia también es que eh, también se recuperó Gonzalo Espinosa, quien también eh, ayer lo habíamos dicho que tenía unas dolencias y también eh, sería el hombre que podría también entrar en la oncena titular del Huevo Esteban Valencia para enfrentar a Colo Colo. Y la otra noticia también que... Que llegó el CTI de Junior Fernández y eso significa que está habilitado para también jugar ante Colo Colo. Esas son las tres noticias más o menos por el lado de la U y la mala. La única baja que tendría en este caso al respecto sería Ramón el Cachila Arias. Eh, bueno, que quien sigue ahí no, no ha entrenado en, en sí en, en por pleto en los entrenamientos, eh, no lo ha completado. Y eso ya ha hecho un trabajo diferenciado en este caso al respecto de lo que es el eh, el fútbol que hace la Universidad de Chile. Lo otro, eh, este día viernes eh, llegaría el, eh, el famoso economista ecuatoriano, Luis Rogerio, quien eh, ya posee la visa de trabajo, eh, lo cual le permite trabajar en, en nuestro país y donde tomaría ya... Pero Felipe, ¿está,
6: está no. haciendo la cuarentena o todavía no llega a Chile? La verdad no, no me queda claro.
3: No, todavía no llega a Chile. El día viernes llegaría eh, fijo eh, el economista, en este caso el ex hombre que tuvo un gran futuro ahí en el fútbol ecuatoriano, en Independiente del Valle. Y bueno, Luis Rogério también eh, sorprendió porque ya se comunicó con el representante de Joaquín Larribe y Sergio Irigoitía, para sentarse a conversar sobre la renovación eh, de Joaquín Elbati Larribey y también eh, eh, llamó por teléfono desde Ecuador, allá en Quito, a, a dos jugadores. Uno que es el pilar de la defensa de este equipo de la Universidad de Chile, estoy hablando... ...de Ramón, el Cachila Arias... ...y por supuesto el capitán... Eh, ...Fernando, el Tuto de Paul quiénes son las 12 eh, hombres que podría ya renovarles... Eh, ...para hacerle una, un, un resumen breve... veluz eh, este, gerente, este gerente deportivo... ...que pasó por el fútbol ecuatoriano... ...le gustan los, los jugadores jóvenes y por ende yo creo que va a ser una especie de mixtura en, en lo que va a ser el plantel por eso va a renovarle, yo creo y me la juego con Joaquín Larribé y los tres los otros 12 jugadores que le nombré anteriormente, con un equipo mixto ya más, más joven, por eso eh, eh, la inclusión de tener a Anderson Contreras, la joya de que llega desde sí, pero este muchacho, de Bueno,
6: lo comentamos ya, Anderson Contreras es un proyecto a largo plazo, Camilo, porque además viene, como dicen los argentinos que es una buena palabra, viene roto este muchacho, viene roto, viene de, de un un corte ligamento, Camilo.
5: Sí, todavía le falta. tiene que Hay que ver cómo, cómo rendir después de, de esa lesión. Tendrá que ir de a pocos minutos. No va a ser de un día de inmediato. Un
9: día para otro,
6: claro. Es una apuesta, apuesta muy a futura a pesar de que ya tiene 20 años este muchacho.
1: Una pregunta para Felipe. Yo sé que Arias está medio complicado, pero lo están evaluando ¿eh? día a día. Así que el viernes es ahora si ¿sí Arias es o no es titular... Y una pregunta, no sé, usted que está más cerca de la U, ¿es verdad que Valencia no le tiene mucha confianza a Casanova y está pensando en Carrasco?
3: Así es, ¿por qué? Por el juego aéreo que tiene Carrasco, es mucho más, tiene mejor timing y de hecho eh, el jugador es, eh, sabe jugar mejor desde, de, de, desde atrás hacia adelante, eh, por lo que yo lo he visto jugar y bueno, y ustedes se han dado cuenta también... Luis Casanova es un poco... Pero Felipe, disculpa
6: disculpa que te interrumpa. pero sí. ¿Será Carrasco por Morales? Porque yo, Casanova va a jugar. Porque lo, sí. cuando ha salido Arias, ¿quién ha jugado con Valencia en la banca? ¿Casanova? Casanova. No ha jugado Carrasco. Carrasco ha jugado cuando... ¿A quién reemplaza el último minuto? A Morales. Justamente para ganar en esa fase y ganar un poco más de marca. Pero yo... Además, Casanova también anda bien por arriba. Si tampoco es que salta para abajo como en el Sontapia. Pero... Yo creo que más bien tiene que ver con, el caso de reemplazo a algunos minutos, o reemplazarse si es que se ve mal en la marca de Muchacho Morales, eh, pero no a reemplazar a Casanova, que incluso antes de la elección era el titular individual. Entonces, entonces me llama la atención como ese, esa y lógica, Felipe. Velus, yo la, la formación
3: que yo tengo ya así conformada y la que yo creo que va a ser... Se va a jugar con dos delanteros arriba, si quieres se la pasamos a revisar inmediatamente Dale. por honor al tiempo. Eh, Fernando de Depol en portería, línea de cuatro en el fondo, Jonathan Andía, Osvaldo el Rocky González, Luis Casanova, Marcelo Chelo Morales y en el medio pondría un rombo. Eh, Sebastián Galán y me la juego con él como volante ya de corte, Gonzalo Espinosa de salida por derecha, por izquierda Mario Sandoval, Marcelo Cañete como creador, yo creo que le va a dar la oportunidad este partido para Cañete para tener el balón. Y arriba dos hombres, Franco Lobos y Joaquín Larribey. Ese sería el once de la Universidad de Chile.
6: Así es, bueno, vamos a ver cómo, cómo se resuelve de aquí el partido. A lo mejor Cañete, Cañete puede ser Camilo y Carlos Alberto, va a ser de que un buen jugador, pero en la 1 ha rendido una fácil presa para los marcadores. ¿eh? A lo mejor un tipo que esté de espalda eh, en forma eh, frecuente no es buena idea es mejor a Jorge tener un jugador más rapidito que pueda ganar la espalda de los volantes centrales de Colo Colo, ¿no? Sí,
1: sí. ahí yo me la jugaría por Aranguis en aranguis. esa posición, ¿no? jugador más rápido, encarador, por lo menos se atreve, se atreve. Yo no quiero crucificar a Cañete, que es un tremendo jugador, ¿eh? Eh, puede ser una alternativa porque Cañete tiene fútbol de sobra, sabe de los clásicos, jugador de Hocayuno, un hombre que tiene experiencia, pero eh, eh, partiendo... Le iba a preguntar a Gatica, porque cuando tú le preguntabas cómo va a jugar Colo-Colo, esa es la pregunta que le hago también. ¿Cómo crees tú que va a encarar la U el primer minuto del partido? ¿Va a salir a buscar a Colo-Colo o -Colo? lo va a esperar? Porque esto se da mucho en los clásicos. ¿Va a ser protagonista de la Universidad de Chile? Hay varias preguntas en el aire que no tienen respuesta por ahora, ¿no?
3: Yo creo que la U, Alberto, va a salir a buscar a Colo-Colo. Si hace la misma presión que le hizo Cobresal en el partido cuando jugaron con el, allá en el Monumental y empieza a fixarlo por las bandas, con los volantes y, y, y también sumando eh, los laterales. Yo creo que ahí puede eh, verla muy mal Colo Colo al respecto de, de cómo le hizo el partido inteligentemente Gustavo Huerta eh, a, al cuadro de Colo Colo allá en el Monumental donde le ganó 1-0 y después le jugó a la contra. O sea, siempre esperándolo a la contra. Yo creo que por ahí podría salir el partido para la Universidad de Chile conociendo cómo ya juega este
6: Colo Colo. Bien, okay, si se vamos da, a ir a analizar ¿Y
1: tú crees que pueda jugar Fern... Bueno, va a depender de cómo se dé el partido Porque si el partido no se da muy bien para la U A lo mejor Junior Fernández estaría jugando minutos Lo que sí, Colo para, Colo, mí, no.
6: para mí, debería ser el primer cambio ¿eh? Junior Fernández, ya. no es nada a esperar aquí eh, Si está bien o está mal Junior Fernández es un jugador importante del medio chileno Que tiene historia con Colo Colo Así que si es que Obviamente el partido se da En el sentido de que hay no solamente de, de ir a buscarlo, sino a lo mejor de, de seguir con la preocupación para Colo-Colo, eh, poner a Junior Fernández, así que, bueno, ojalá se le pueda dar a la, a la gente de la con Junior Fernández. Vamos a ver que también, no creo, la U no creo que lo vaya a buscar, pero tampoco se le va a meter atrás, es una, va a ser una cuestión más ecléctica en el sentido de, de esperar tres cuartos y de ahí, Salir, la, la U no es un equipo que lo vaya a buscar, ni siquiera ni siquiera con los equipos más, más, más discretos del la campeonato. Pequeña. ¿Tú qué, qué crees que va a
5: pasar, Camilo? Yo también creo creo eso, que no sé si lo va a ir a buscar la, la U, yo recuerdo, a ver, para tener una comparación con un clásico que fue el de la Católica, donde en esos primeros minutos el partido lo pasó mal, No, la Católica fue la que, la que estuvo en campo contrario y después de a poco fue ya claro. eh, saliendo la U, algo así creo que se va a dar.
6: Hay que recordar que en ese clásico católica la U, al principio católica, los primeros 15 fueron de católica, no, no podía salir la U y de ahí de a poco empezó a progresar, empezó a avanzar, tuvo llegadas claras, me acuerdo de una de Franco loy el segundo tiempo fue parejo, bueno, y ahí lo, la U lo gana con mucha aptitud. ¿Algo más, Felipe?
3: Con eso cierro, velus que tengan muy buena tarde. Ok, I
6: igualmente, igual Felipe, a... Vamos, vamos a ir a la pausa, Emilio, la pausa, no hemos hecho pausa, ha sido... Es eh, rápido el programa y volvemos con la católica y con Adoeste.
1: Radio Portales le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde, 37 minutos.
0: Cuenta la leyenda que cuando estos dos equipos juegan por separado, nada más importa. Pero cuando juegan cara a cara y frente a frente, más que los tres puntos, un partido como este, te puede costar todo un torneo. No te pierdas este domingo desde las 15.30 horas, en vivo, desde el estadio El Teniente de Rancapa, una nueva versión del duelo máximo del fútbol chileno. Super Clásico 190. Universidad de Chile. Colo Colo. El romántico viajero quiere ratificar su buen momento, rompiendo la mala racha ante el archirrival Pero el cacique no está para sorpresas y quiere demostrar una vez más por qué es el candidato número uno al título. Un partido de alta tensión, con el relato de Carlos Alberto Bravo y todo el equipo que trepa y trepa, imperdible, Super Clásico 190, Universidad de Chile, Colo Colo, este domingo solo por portales digital, la primera de Chile uniendo al país de norte a sur.
6: 14.41 y usted me tiene un extra Camilo Vicencio
5: Sí, porque se ratifica a Roberto Tobar como árbitro para el Super Clásico y Julio Bascuñán al tal como lo anticipaba, lo había dicho hace una semana Rosa. René la Rosa sí. Sí. Lo dijo hace
1: 15 días atrás René de la Rosa Tobar, Bascuñán, Bascuñán, tora así que hay que reconocerle a René de la Rosa Bueno, tampoco
6: hecho. era... Claro, tampoco no era, era muy difícil era
1: Hermosilla como... o Abeja claro. ¿eh?
6: Exacto. Así que bueno, pero igual le damos la derecha a ¿Soy? nuestro especialista en arbitraje y comentarista, don René de la Rosa, y bueno, lo más probable es que esté eh, a menos, a lo mejor Barrancagua Castilla, a ver en in situ en la actuación de Tobar y Bascuñán en el bar así que ya se confirma el mejor árbitro de América... Eh, eh, dirige el super clásico. Que no voy a entrar en ese debate. Algunos comentaristas si es super clásico no super clásico. El super clásico sí. lo, lo identifican las hinchadas, la hinchada de la gente. Sí. Hay que sí. recordar que la U estuvo 25 años en el oscurantismo. Oscurantismo no le ganaba a nadie en la U y seguía el, el clásico con Colo Colo. Católica, hay que recordar que estuvo 13 años sin ganarle a la U. 13 años, si no es por el gol de Gino Valentini no se rompe, se arracha a lo mejor en el, por lo menos en ese periodo y, y sigue siendo eh, los, los clásicos los clásicos de Chile, la Ula católica, el caso de Colo Colo con la U. Es que, bueno, así que ¿Usted eso, se refiere
1: al comentario de Dante
6: Sí, la verdad, bueno, importante, pues si los
1: clásicos no lo pasa porque que pasa que en un equipo y... le gana más al otro, es por la rivalidad y por muchas cosas más. Pues,
6: claro, ¿sabes? no tiene que ver con eso, si es por eso Racing no, Dante, no sería clásico e Independiente. Bueno, pues, sí, sí. Sí. Racing tuvo 35 años ser campeón y Independiente ganó todas las copas libertadores en ese periodo. entonces o, o gimnasia con con estudiantes que gimnasia nunca ha sí. ganado un campeonato argentino, pero son clásicos sí. igual. Es un clásico eh, usted, usted me dirá super clásico, bueno, ¿este es el super clásico que tiene Chile? Bueno, obviamente que responsabilidad de la U también y tiene que cortar en algún momento este ...este periodo de, de no ganar, que me parece a mí como hincha de la U vergonzoso. Eh, a lo mejor fue ...fue mucha la, la fiesta con San Paulo campeonato, goleada 5-0, 4-0, Sudamericana mejor la U está pagando algo con eso, ¿eh? como especie de de, de 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 una de una herejía por haber gozado tanto en ese periodo y ahora está sufriendo con Colo Colo ya de ocho años, me parece que es mucho, y qué decir, de veinte años en el monumental. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos con Camilo, con las novedades de la Católica. Camilo, después de la presentación
5: de eh, Orellana el día de ayer, o antes de Ayer. ayer. Claro, a propósito de que nombrábamos que también vistió la camiseta de la Católica. Este, claro. Sí. Claro, pero, pero anda muy mal hace tiempo. ¿eh? Bueno.
1: Tuve una española, la última pelota de la bajó de pecho, se cayó en la mitad de la cancha y gol de rival. ¿eh? Exactamente. Bien. Pero ya. tenía condiciones la lesión de pasaros la cuenta también.
5: ¿Mm? Sí, sí, sí. Eh, bueno, con la Católica después de la presentación de Fabián Orellana, que ya se empieza a conformar el equipo... Incluso, eh, bueno, Fabián Orellana, que como decíamos, llegaría a ser como titular, debería ser en la posición en que está ocupando actualmente José Pedro Fuenzalida, y Fuenzalida sería lateral derecho, que ya lo ha hecho en, en otras eh, ocasiones, y ahí podría salir Raimundo de Rebolledo, tendría que salir. Pero la gran duda puede ser porque, que pasa a jugar por el sector izquierdo, pensando en que ha sido uno de los más débiles de la, de la Universidad Católica. Así que ahí van a estar las grandes eh, dudas, pero debería llegar para ser titular eh, Fabián Orellana. En esta Católica que ha tenido una semana más tranquila, pensando en que todavía le falta para varios días. Incluso tuvo libre el fin de semana anterior. Ahora esta semana ya han estado entrenando, pero mañana van a tener libre y ya el viernes comienzan a trabajar el siguiente encuentro, que va a ser contra Melipilla, el 29... De septiembre, eso va a ser el próximo eh, miércoles. Así que eso con, con el equipo que está, que está trabajando de la Universidad Católica esta semana, más libre y que va, ha tenido varios días del con el cuerpo técnico liderado por eh, Cristian Paulucci, quien recordemos que se va a quedar hasta fin de año. Pero vamos a escuchar al presidente de Cruzados, en este caso, Juan Tagle, quien se refiere a que están enfocados en el término del torneo.
13: No, por ahora, la verdad, la, la decisión es, es tener este cuerpo técnico hasta fin de año y, y, y ya cuando se acerque el fin de año, evaluaremos todo: evaluaremos la situación del cuerpo técnico, evaluaremos la situación, son muchos jugadores que terminan contrato y obviamente también hay una componente económica que es la clasificación a Copa Internacional. Y Entonces, la verdad es que por ahora, totalmente enfocado en, en, en la fecha, en, en el término del torneo, son muchas fechas, a partir de la vuelta nuestra del 29. De, del 29 de septiembre eh, tenemos ahí partidos digamos, muy seguidos hasta el 4 de diciembre incluso con la posibilidad de, de jugar una Supercopa entre medio, entonces ahí va a haber tiempo, ahí va, ahí va a estar enfocado en eso
5: Claro, esa Supercopa que mencionaba mm. eh, que mencionaba el presidente Cruzados es por la Católica Campeón el año 2020 el último el último torneo y que de hecho todavía no está definido el, el rival podría debería ser Colo Colo por la última Copa Chile pero, pero bueno va a ser en ese en ese periodo seguramente de octubre noviembre así que por eso la cantidad de partidos de la cantidad de partidos que mencionaba el presidente Juan Tagle otro tema Carlos la parte que ha quedado medio los últimos no se ha hablado los últimos días o los últimos meses es lo del proyecto de remodelación, de remodelación del estadio sí sí tiene razón
1: usted ¿eh? sí partió con son... bombo y platillo estábamos todos muy felices y contentos por ahora
5: nada por el momento, bueno, se, eh, se está trabajando, de hecho está, está está el proyecto justamente pero va a comenzar el próximo año y precisamente de eso habla Juan Tagle en el siguiente audio se refiere a la remodelación del estadio.
13: Mira, lo del estadio sigue avanzando, la verdad muy bien, eh, somos muy optimistas porque los, los objetivos que nos no hemos ido trazando lo hemos logrado y yo espero que de aquí a un mes un par de meses podamos tener noticias concretas bien positivas, es un proyecto difícil en un momento en que cualquier proyecto de inversión grande en Chile es difícil por la situación económica en general por, por cierta incertidumbre pero luego pero en el ámbito en el ámbito de permisos, en el ámbito de financiamiento eh, en el ámbito de, de sponsor hemos avanzado bien, que eso yo diría que son como las tres eh, grandes patas eh, y si todo sale bien, esos tres esas tres pilares digamos, se cumplen durante este año que es nuestro objetivo y al próximo año no podríamos jugar en San Carlos eh, por lo menos por un año y medio, y, y nuestro objetivo es poder jugar en Santiago. Eh, ojalá en el Estadio Nacional o en algún otro recinto de, de Santiago. Claro,
5: hay que ver ahí ese Nacional. Porque está
13: esperando el resultado de las elecciones, señor
1: ah
5: Sí, claro,
1: el lo, lo dejó clarito. Sí. Ahora, Pero, no sé cuánto se puede ocupar el estadio nacional? Yo tengo entendido que hasta marzo del próximo año
5: Puede ocupar el estadio nacional ¿eh? Claro, por ahí ya debería estar Hay que pensar que son para, están reparándolo para los Juegos Olímpicos Arreglándolo para los Juegos Olímpicos eh, Panamericanos panamericano. 2023 Sí, sí Juegos Panamericanos que...
6: El nacional lo va a tener que ser, Pues ahí en total se va a ocupar Cada 15 días, o sí. sea Dos veces al mes, Católica y la U Así que ahí debería ser porque el Santa Laura, bueno, tiene un precio irracional, Muy alto. le pone para la U, a lo mejor a la Católica le pone menos, aunque es, es su clásico rival, entre comillas, eh, pero bueno, esos son la, los costos de remodelar el estadio, va a tener que jugar
5: un año, por lo menos un año y medio fuera. Sí, pero por lo menos ya estamos avanzando en la materia del, del sponsor, en ese en ese tema ya están ya están, están listos y bueno, falta ya el próximo año. Así que va a ser bastante tiempo, un año y medio, entonces lo que van a estar fuera de San Carlos de, de Apoquín de la Católica. Pero, va, eh, pero era interesante escucharlo porque hace tiempo que no se hablaba, no se tocaba el tema ya, se ya salieron la maqueta incluso del estadio que sí. va a tener la Católica.
1: La maqueta seguro estadio estadio hermoso, moderno, este, precisamente para los medios de comunicación, así que bien por Católica. Sí,
5: así ok, es,
6: ¿algo más, Camilo?
5: No, eso por ahora de la, de la Católica en esta semana, más tranquila.
6: Listo, ok, gracias Camilo. Eh, vamos con Laurencio. Laurencio, que nos va a contar de Audax, italiano. Sí, justamente,
4: renovamos el saludo y, por cierto, con un Nauda okay. italiano que está en, en, en un expectante cuarto lugar de la tabla, de posiciones y ya está sumando buenas noticias del cuadro verde Justamente ante la posibilidad de que exista grúa en el fútbol chileno Porque se informó esta mañana la renovación de Osvaldo Bozo, El capitán del auda, el volante Quien eh, está desde 2011 en el cuadro eh, del auda Y ya superó la barrera de los 100 partidos oficiales Justamente el capitán renovó por dos temporadas más eh, Y el mensaje Oye, es
1: que... Ponen... Este, ¿eh? Es todo un caso sí. este, ah Es un caso en un jugador como Bozo, lleve más de 8 o 9 años jugando en audas italiano ah ¿eh?
4: Claro, en en su momento no 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 era tan considerado, digamos, era en un, un joven eh, reemplazante, un joven eh, sustituto en, en el cuadro de la UTA, pero fue tomando eh, notoriedad en las últimas 3-4 campañas, tiene 106 partidos jugados, ha marcado dos goles, uno de ellos este año 2018, y el próximo 14 de octubre, dentro de poco menos de un mes más, cumplirá recién 27 años, pero es eh, uno de los principales referentes de este AUTA italiano, el, el Vitamina como suele eh, decirle don Carlos, eh, tiene, eh, lo tiene muy alta estima, a Osvaldo vos es uno de sus grandes referentes, y eh, recordemos que en su momento cuando fue suspendido eh, recordemos fue expulsado ante Colo Colo tuvo eh, ahí en, 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 estuvo bien complicado pero por lo menos retornó a la titularía y es uno de los baluartes del equipo del auda italiano. Esta renovación de de Bozo, eh, se suma, muchachos, a la que eh, a la que tuvieron hace algunas semanas Carlos Labrín y Fabián Torres, los lo, lo dos jugadores fundamentales en la defensa. Así que paulatinamente está renovando jugadores del lauda italiano. En todo caso, el gran problema que tiene el auda, y justamente lo, lo, lo reveló, entre media y tácitamente, y explícitamente, y diría yo, eh, quitán Montesino en, en la entrevista con Ispien durante la semana, es que Joaquín Montesino tiene ofertas ya desde el extranjero. Ya por lo menos eh, se habla de un interés del fútbol colombiano, así que eh, están los rumores, eso sí, no, no hay nada así como concreto, pero por, eh, por cierto, se ve complicado que Joaquín Montesino pueda seguir en la tempo, eh, la próxima temporada en el cuadro verde. Ahora, lógicamente, ¿cómo podría cambiar eso? En, en, si es que el Auda logra clasificar, por ejemplo, a una Copa Libertadores, que ya sería eh, un hito bastante importante para el Audax. recordemos que en 2019 con el Paki Meneghini jugó Copa Libertadores el Audax, así que en ese sentido puede ser Interesante el hecho de poder tener eh, una posibilidad cierta de poder jugar eh, la Copa Libertadores para Sebastián, para el, el, el Juaco Montesino y por eso que la claro, ya está renovando jugadores porque está pensando ya... En la próxima temporada Y justamente vamos a escuchar un, una eh, declaración de Joaquín Montesiano Que no alcanzamos a escucharla ayer por tiempo eh, Que justamente eh, reitera y sostiene esa ilusión del cuadro floridano Por eh, por pelear el título hasta el final de la temporada Dice 0 Uno, terminando la primera rueda Nos dimos cuenta que estábamos preparados para pelear el torneo
8: O sea, el principio del torneo, eh, sobre todo las primeras 10 fechas es para ver de lo que estamos Sí y terminando la primera rueda nos dimos cuenta que estamos preparados para, para pelear el torneo y, y eso es lo que queremos, o sea la ambición está, ya cuando te entra el bichito de esa, de esa ambición en todos eh, forma, forma una competencia interna súper importante que hace que suba el nivel de todo entonces estamos súper convencidos en el trabajo que estamos haciendo, en, en las virtudes que tenemos y seguir trabajando la las falencias, sobre todo el, el último partido no estuvimos bien en la parte defensiva eh, nos hacen un gol sobre todo el 2-1 en un momento que teníamos controlado el partido, que era el peor momento que iniciaran el gol, porque viene la parte psicológica, la motivación del rival, entonces ahí nos faltó poder finiquitar y, y poder haber hecho el 3-0 y no que no hayan hecho el
4: 2-1. Y justamente la segunda que vamos a escuchar, es eh, lo que comentaba eh, también en otras declaraciones en esa entrevista, dice que mi sueño es jugar en la selección chilena y salir campeón con el Audax
8: eh, bueno, el primero es jugar a la selección chilena que está cada vez más cerca y, y me estoy preparando para eso el día que llegue y obviamente este año o sea, salir campeón, o sea, todos como como jugadores tenemos ese sueño de algún día levantar una copa y no, no he tenido la oportunidad y creo que este año eh, si seguimos con, con esa mentalidad, con esa ambición y con ese trabajo día a día, tenemos la chance, el campeonato está como para pa, pa dar esa sorpresa de que no sea campeón, así que me vamos a preparar para eso y a partir de ahí seguir con mi futuro. Yo...
4: Justamente esa es la ilusión del de lado italiano que, recordemos, visita y a su la amigo, el vitamina,
1: Y su amigo el Vitamina estuvo pidiendo nueve y nunca llegó nueve. ¿eh? Lo pidió más que Quintero y parece que se olvidaron cuando <ríe> partió holgado, ¿no?
4: A ver, justamente por aquí tenía el nombre del nueve que llegó, porque finalmente llegó el nueve pero... Ah, llegó eh, el nueve A Sí, ver. sí, justamente eh, por aquí, lo aquí lo teníamos, gracias Federico Rafael González delantero argentino eh, tiene 34 años en todo caso, ya te tiene su, su edad delantero no. argentino y también llegó otro refuerzo que, eh, que tuvo también por el fútbol peruano que se llama Cristian Gabriel Esparza, que, que es un extremo digamos, y esos dos refuerzos que, que no tienen tanta connotación pero, pero por lo menos... Eh, me parece que los conoce el Vitamina Sánchez así que eh, ellos han llegado como refuerzo eh, eh, y, y llegaron tanto así, llegaron al filo del cierre del libro de pases tal como lo hiciera eh, Cristian Santos en Colo Colo, así que en ese sentido por lo menos el auda se reforzó, pero esos refuerzos todavía eh, en, en, en recién terminaron de cumplir la cuarentena y eh, así que eh, se estarían eh, integrando para la fecha subsiguiente no para la fecha de ahora que se viene ante Milipilla, así que importante lo que está pasando con el auda es que eh, en, en la tabla de, de colocación ya, ya, le, ya les decía eh, en el informe que están en el cuarto lugar con 34 puntos muy expectante a solamente seis unidades de, de Colo Colo pero tienen ese importante partido ante Milipilla que será el día sábado a las cinco media de, de la tarde en el Lucio Fariña de Quillota y quizá hay alguna ventaja para el Auda porque Milipilla no puede ser local en su cancha eh, mientras que el mismo día Unión recibirá uh, la Unión Española recibirá a la Serena en el Santa Laura y el día eh, justamente el viernes eh, palestino visitará a Huachipato en Caguano son los partidos de las colonias de esta semana por la vigésima primera fecha del campeonato
6: nacional. Ok, ¿algo más, Laurencio?
4: Es por ahora y vamos a estar muy muy atentos a las novedades de la Unión Española porque ya de, debería integrarse en estos días el refuerzo eh, peruano Hurtado para eh, eh, completar el refuerzos refuerzo y, y estamos también viendo ahí alguna posibilidad de entrevista con Brian Ravelo eh, para Estadio Portales. What ok, a...
6: gracias Laurencio, muy amable como siempre eh, ¿Algo más Camilo Carlos Alberto para terminar?
5: Sí, yo tenía sí, algo ah.
6: adelante, Camilo, eh, dale Camilo sí.
5: A propósito de lo de Nicolás Jatica Lo de tallar, los titulares, esto es la propuesta de la FIFA Para que los mundiales sean cada dos años Yo creo que va a ser, eh, sería difícil eh, Mejor mantenerlos cada cuatro Creo que va a ser, sería difícil porque entre clasificatoria Y todo pensando que acá son largas Por ejemplo en Sudamérica
1: Así es, y yo sobre el índice que ganó ayer, le ganó a la Florentina, pero lo que nos preocupa es que una buena, que Sánchez jugó, Vidal no fue citado y tampoco Pulgar, que está lesionado. Y ya en los próximos días tenemos nómina para la selección chilena, eso me preocupa.
6: Ok, gracias muchachos, gracias a Emilio por la puesta en el aire, nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portales.